0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集。蚂蚁播讲。顿秀才一朝交泰。下集。忽一日，德称投斋到大报恩寺，遇见个相识相亲，问其乡里之事，方知。本省宗师按临岁考，宗师啊，就是儒生对于一省学政的最高长官的称呼。宗师呢，每年都会到全省的各个地方去主持秀才或者童生们的考试，所以叫做按临岁考。德称在先，服满时因无礼物送与学里师长，不曾动得起复文书及游学橙子。起复文书是指。扶父母丧期满后，重新出来参加秀才应试的申请报告，游学呈子是申报本人外出，请求保留学籍的成文。这样呢，就可以不应提学道的岁考。也不想如此久客于外，如今音信不通，教官竟把他做避考深处，千里之遥无由便复。正是屋漏更遭连夜雨，船迟又遇。打头风，得称闻此消息，长叹数声，无面回乡，欲以觅个管地，权且教书糊口，再做道理。谁知世人眼浅，不识高低，闻知异乡公子如此形状，必是个浪荡之徒，便有景心秀长，谁人信他？谁人请他？又过了几时，和尚们都怪他耗脑，言语不逊，不可尽说。幸而天无绝人之路，有个运粮的赵指挥要请个门管先生同往北京，一则陪话，二则代笔。偶与承恩寺住持商议，得称闻之，想到好，趁此机会往北京一行，岂不两便？遂央僧举荐。那苏僧也巴不得遣那穷鬼起身，就在指挥面前称扬得称好处，且是素修甚少，也就是雇他的钱特别的少。赵指挥是武官，不管三七二十一，只要省便曰得称在寺头次相见，头次，也就是投名片请求谒见的意思。择日请了下船同行，得称。口如悬河，宾主颇也得河。不一日，到黄河岸口，得称偶然上船登东，忽听发一声响，犹如天崩地裂之行。慌忙起身看时，吃了一惊，原来河口绝了。赵指挥所统粮船三分四散，不知去向。但见水势滔滔，一望无际。德称举目无一，仰天嚎哭，叹道：“这，唉、啊，此乃天绝我命也，不如死休。”方欲投入河流，遇一老者相救，问其来历，德称素罢，老者恻然怜悯，道：“哎，看你青春美智，将来岂无发迹之期？此去。”短盘至北京，费用亦不多。老夫带得有三两荒银，全为成净。说罢，去摸袖里，却摸个空，连呼奇怪。仔细看时，袖底有一小孔。那老者赶早出门，不知在哪里遇着捡履的捡去了，也就是遇到了小偷。老者嗟叹道：“哎。古人云：“得咱心肯日，是你运通时。”今日看来，就是心肯也有个天数，非是老夫吝惜，乃是足下命运不通所致耳。呃，欲驱足下过舍下，又恐路远不便。乃邀德称到市心里，向一个相熟的主人家借银五钱为赠。德称深感其谢，只得受了，再三称谢而别。德称想，这五两银子如何盘缠的许多路？四两一计，买下纸笔，一路卖字。德称写作俱佳。正乃时运未利，不能讨得文人墨士赏鉴。不过村坊野店胡乱买几张胡币，此辈晓得什么好歹，哪肯出钱？得称有一顿没一顿，半饥半饱，直挨到北京城里下了饭店，问店主人借申香查看，也就是借官职名册查看。有两个相厚的年伯，一个是兵部游侍郎，一个是左卿曹光禄。当下写了名次，先去谒曹公。曹公见其衣衫不整，心下不悦，又知是王震的仇家，不敢招架，送下小小呈仪就辞了。再去见游侍郎，那游公也是个没意思的。自家一无所赠，写一封简帖，建在边上。陆总兵处，店主人见有这封书，料有际遇，将五两银子作为盘缠。谁知，正值北鲁仙野为寇，仙野是西部蒙古族各部落的首领，大掠人畜。陆总兵失机，纽介来京问罪，连尤侍郎都罢官去了。得称在塞外耽搁了三四个月，又无所欲，依旧回到京城旅寓。店主人折了五两银子，没处取讨，又欠下房钱饭钱若干，索性做个婉转，也就是索性通融，倒不好把他推出门。想起一个主意来，前面胡同有个刘千户。其子八岁，要访个下路先生教书，乃见得称。刘千户大喜，讲过素修二十两。店主人先知一记素修，自己收受，准了所借之数。刘千户颇尽主道，送一套新衣服迎接得称，道彼做馆。自此佣餐不缺，且送训之暇，重温经史，在理文章。刚刚做够三个月，学生出起水痘来，太医下药不效，十二招身死。刘千户单此一子正在哀痛，又有刻薄小人对他说道：“马德称是个降祸的太岁，呃，好气的贺神，所到之处必有灾殃。赵指挥请了他，就坏了粮船。”尤侍郎见了他，就坏了官职。他是个不吉利的秀才，不该与他亲近。刘千户不想自儿生死有命，倒抱怨先生带累了。各处传说，从此京中起他一个异名，叫做“顿秀才”。凡顿秀才接上过去，家家庇护，处处关门。但是早行遇着顿秀才的，一日没采；做买卖的舍本寻人的不遇，告官的书里讨债的不是私打，定是私骂。就是小学生上学，也被先生打几下手心。由此数相，把他做妖物相看。倘然狭路相逢，一个个涂口涎沫，叫去极力方走。可怜马德称衣冠之胄，饱学之儒，今日时运不利，弄得日无饱餐，夜无安宿。同时有个浙中吴建生，性甚应直，闻之顿秀才之名，不信有此事，特地寻他相会，言之欲索，口其胸中所学，甚有接待之意。坐席犹未暖。忽得家书报家中老父病故，踉跄而别，转见与同乡吕鸿胪、吕公请至寓所，待以盛馔，方才举住，忽然厨房中起火，举家惊慌逃奔，得称因负内缓刑了几步，被地方拿他做火头，借去官司，不由分说下了监铺。这句话的意思呢，是说吕红炉啊，请马生在家里吃饭，刚刚把筷子举起来，这个时候厨房里就起了火。吕红炉一家人是四处逃奔，而马生因为腹中饥饿呀，先吃了点东西，再离开了火场。于是呢，地方上的官员认为他是纵火犯，就押解着他去见官，并且呢，入狱了。姓吕红炉是个有天理的人。替他使钱，免其家责。从此，顿秀才其名亦著，无人招接，仍复卖字为生。惯于表家书寿轴，喜逢新岁写春联。夜间常在祖师庙、观圣庙、吴显庙这几处安身，或与道人代写书头，趁几文钱度日。划分两头。却说黄病鬼黄胜，自从马德称去后，初时还怕他还乡，到宗师行处不见回家，又有人传信，倒是随赵指挥粮船上京，被黄河水决以覆没矣。心下坦然无虑，朝夕逼了妹子六英改聘，六英以死自誓，绝不二天。到天顺晚年相试，皇胜银元贿赂，银元贿赂的意思就是攀附八节权要，以谋求仕进的意思。买中了秋榜，李中奉承着田门色户，闻知六英年长未嫁，求亲者日不离门，六英兼职不从，皇胜也无可奈何。到东底打着行囊往北京会试。马德称见了《相士录》，已知黄胜得意，必然到京，想起旧恨，羞与相见，欲先出京躲避。谁知黄胜不耐功名，若是自家学问上挣来的前程，倒也理之当然，不放在心里。他原是买来的举人，小人成君子之气。不觉手之舞之，足之蹈之，又将银五十两买了个刊盒，持易到京，寻了个大大的下厨，且不去温习经史，终日穿花街过柳巷，在院子里婊子家行乐。常言道：“乐极生悲，嫖出一身广疮。”这里啊，就是指花柳病。科举将近，将百金百两。送太医只求素愈，太医用清粉结药，这里啊是指用性质强烈的一些药，数日之内身体光鲜，草草完场而归，不够半年毒疮大发，医治不全，呜呼哀哉，死了。既无兄弟，又无子息，足间都来抢夺家私。其其王室又没主张，全赖六英一身，内之丧事，外应亲族，按谱立嗣，众心聚悦，福无言。六英自家也分得一股家私，不下数千斤。想起丈夫复传消息，未知真假，费了多少盘缠，各处遣人打听下落。有人自北京来，传说马德称未死，没落在京。京中都呼为“顿秀才”。柳英是个女中丈夫，甚有批卓，批卓也就是甚有决断。收拾起辎重银两，带了丫鬟蒲桐，雇下船只，一径来到北京寻取丈夫。访知马德称在真定府龙兴寺大悲阁写《法华经》，乃将白金白两、新衣数套、亲笔作书，兼封廷当。差老家人王安基去迎接丈夫，吩咐道：“我如今便与马相公原力入见，请马相公到此读书应举，不可迟滞。”这句话的意思是说呢，如今呢，我已经为你铺垫好了，帮你在国子监里捐资了，你可以来这里读书应考。王安到兴隆寺见了长老，问：“呃，福建马相公何在？”长老道：“我们这里只有个顿秀才，并没有什么马相公。”王安道：“哦，呃，就是了。呃，反引相见。”和尚引到大悲阁下，只道：“旁边桌上写经的不是顿秀才。”王安在家时曾见过马德成几次，今日虽然褴褛，如何不认得？一见德称，便跪下磕头。马德称却在贫贱患难之中，不料由此，一时想不起来，慌忙扶住，问道：“这啊，足下何人？”王安道：“啊，小的是江乐县黄家，呃，奉小姐之命，特来迎接相公。小姐有书在此。”德称便问：“这？”啊，你家小姐嫁归何宅？王安道：“哦，小姐守志至今，誓不改誓。因家相公禁锢，小姐亲到京中来访相公，要与相公入宿北雍。呃，请相公早办行期。得称方才开间而看，原来是一首诗。诗曰。”何事萧郎恋远游？应知乌帽未笼头。途南自有风云变，且整双箫，即凤楼。这句诗的意思是说，为什么我喜欢的人你一直在远方？应该是没有求的功名吧。这里有个典故，相传战国时秦国的萧氏善吹箫。得到秦穆公女儿弄玉的爱情，结为夫妇。萧史呢教弄玉吹箫，做凤鸣，凤凰啊就落在了他们住的屋顶上，夫妻双双乘凤凰飞去。意思是说啊，我等你，咱们总有一天会团圆。德称看罢，微微而笑。王安献上衣服银两，且请启程日期。德称道：“小姐盛情，我岂不知？只是……”我有言在先，若要洞房花烛夜，必须金榜题名时。相因贫困，学业久荒，今幸有余资，可供灯火之费，且待明年秋试得意之后，方敢与小姐相见。王安不敢相逼，求次回书，得称取写经余下的蚕丝一副，答诗四句：竹竹风尘。以宴游，好音刚细见崩头；嫦娥素有攀花月，莫遣箫声出凤楼。得称封了诗，付与王安。王安星夜归京，回复了六英小姐，开诗看毕，叹息不已。其年，顺天爷爷正遇土木之变，皇太后全请成王摄位，改元景泰。将奸阉王振全家抄没，凡参和王振吃亏的加官赐印。黄小姐在狱中得了这个消息，又遣王安到龙兴寺报与马德称知道。德称此时虽然借寓僧房，图书满案，鲜衣美食，已不似在先了。和尚们晓得是马公子马相公，无不亲近。其年。正是三十二岁，交逢好运，正应张铁口先生推算之语。可见万般皆是命，半点不由人。德称正在寺中温习就业，又得了王安报信，收拾行囊，别了长老附近，赴京另寻一寓安歇。黄小姐拨家童二人服侍，一应日用供给。落邑馈送，得称草成表彰，续先臣马万群直言得祸之由，一则为父亲祈恩昭雪，一则为自己辩复前程。圣旨到下，转复马万群原官，仍加三级。马任复学副领，所超莫田产有私追缴，得称差家童报与小姐知道。黄小姐又差王安送银两到德称狱中，叫他领吏入宿，意思就是以领生的资格捐纳钱粟入北雍。因为马德称本人这个时候已经在北京的附近了，所以呢，取得荐生的身份之后，就不必再回到本省去参加乡试了。明春就考了建元，至秋发魁，就于狱中准备喜筵，与黄小姐成亲。来春又中了第十名会魁，殿试二甲，考选庶吉士。上表几嫁还乡，逢黄夜幕，圣旨准了，夫妻衣锦还乡，府县官员出国迎接。往年超末田宅俱用官家赎还，造册交割，分毫不少。宾朋一向疏失者，此日奔走奇门如是。只有顾祥一人自觉羞惭，迁往他郡去起。时张铁口先生尚在，闻知马公子得地荣归，特来拜贺，得称厚赠之而去。后来马任直做到礼兵行三部尚书，六英小姐封一品夫人，所生二子俱中甲科，簪缨不绝。至今，延平府人说，读书人不得第者，把顿秀才为笔。后人有诗叹云：“十年落魄少知音，一日风云得称心。秋菊春桃各有时，何须海底去捞针。”这个故事讲到这儿就结束了。欢迎您继续关注蚂蚁晒耳，收听更多精彩的故事。